0: Pour littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Épisode 3, En attendant Godot, de Samuel Beckett. Quand on parle de cette pièce, on se contente souvent de dire ironiquement, c'est l'histoire de deux hommes qui attendent Godot mais il ne vient jamais. On ne comprend pas tout, c'est normal, c'est de l'absurde. Bien que ça ne soit pas totalement faux, il y a bien plus que cela dans cette œuvre, Et c'est ce que nous explorerons dans cet épisode. Il est difficile de faire un résumé d'un attendant Godot, alors contentons-nous de lister exhaustivement tout ce qui s'y déroule. Seul décor, route de compagne avec arbre. Estragon, qui tente d'enlever sa chaussure, est rejoint par Vladimir. Il parle, mais il n'y a aucune action. Leur raison d'être Ils attendent Godot. Pourquoi On l'ignore tous, même eux. Ils sont rejoints par un autre couple, Pozzo et Lucky. Le premier est le maître du second, pour une raison qu'on ignore. Ils partent après leur interaction avec Vladimir et Astragon. Un garçon vient prévenir les deux hommes que Godot ne viendra pas ce jour-là, mais le lendemain, peut-être. Ils hésitent à se donner la mort, à partir, mais le premier acte se ferme sur leur immobilité. Rideau. La deuxième partie s'ouvre sur le même décor, mais l'arbre porte maintenant quelques feuilles. L'action recommence comme au premier acte. Tous les personnages, excepté Vladimir, semblent avoir oublié tout ce qui s'est passé dans l'acte précédent. Ils sont à nouveau rejoints par Pozzo et Lucky, qui repartent après leur interaction. Le garçon revient et prévient que Godot ne viendra pas ce jour-là. La pièce se termine sur une nouvelle immobilité des personnages. Vous l'aurez compris, c'est une pièce particulière, pleine d'absurdes, de distorsions temporelles et spatiales. Avant de nous plonger dans ces divers thèmes, il est, comme d'habitude primordial de connaître un peu l'auteur et le contexte de création de cette œuvre. Samuel Beckett est un écrivain d'origine irlandaise, né le 13 avril 1906 et décédé le 22 décembre 1989. Celui-ci écrit en anglais et en français. Il a fait ses études à Dublin avant de venir enseigner à Paris. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a rejoint la résistance française et s'y est battu jusqu'à la fin de la guerre. Auteur de nombreux romans et pièces de théâtre, il aimait écrire en français puisqu'il considérait qu'il était plus facile de montrer l'absurdité d'une langue étrangère, chose impossible à faire avec notre langue maternelle. En attendant, Godot a été écrit en 1948 et joué pour la première fois en 1952 à Paris. Cette pièce est souvent considérée comme typique du théâtre de l'absurde. Mais qu'est-ce qu'on entend par là L'absurde n'est pas un courant littéraire à proprement parler auquel des auteurs se seraient rattachés en écrivant leurs pièces. C'est plutôt une catégorie dans laquelle on a a posteriori, classer diverses œuvres qui partagent certaines similarités. Il est donc plus juste de parler des théâtres de l'absurde plutôt que du théâtre de l'absurde. Parmi les noms les plus connus, on a les célèbres Albert Camus, Adamov, Jean Genet ou encore Eugène Ionesco. Beckett a bien entendu une place de choix parmi les auteurs de l'absurde. L'apparition de cette littérature au milieu du XXe siècle n'est pas un hasard et est due à plusieurs facteurs. Les horreurs de la Seconde Guerre mondiale d'abord, les atrocités commises pendant la Shoah, mais aussi un autre facteur qui est la démocratisation de la théorie de la relativité générale qui change le rapport qu'on entretient avec l'espace-temps qui ne serait pas si séparé que ce que l'on croyait jusqu'alors. Tous ces événements ont poussé à de nouvelles créations littéraires, des réinterprétations du monde et de notre place sur cette terre, Plongeons à présent dans ce que Beckett en a fait de ce sentiment d'absurde. Tout d'abord, un thème majeur est la redéfinition du temps et de l'espace. Tout commence avec le titre, en attendant Godot. Une attente, c'est certain, mais pas que pour les personnages. En tant que spectateur ou lecteur, on l'attend aussi, et pendant toute la pièce. Mais qui attendons-nous réellement Qui est ce Godot Que fait-il Et pourquoi l'attendons-nous Aucune réponse n'est donnée par le texte, mais on peut tenter d'en faire une analyse. Un nom, c'est tout ce qu'on a. Godot. Les trois premières lettres de son nom nous font bien sûr penser à Dieu, God, en anglais. On ne peut pas non plus nier la ressemblance acoustique entre Godot et Godio, un mot familier pour parler d'un soulier. Du divin au complètement banal, les deux extrêmes. Et pourtant, c'est sûrement dans cela qu'on peut trouver Godot. Il est tout cela la foi. Dans cette profonde remise en question de tous les grands sujets, le divin est ramené au commun, tout comme le commun est ramené au divin. Mais Godot est aussi un mélange des deux surnoms des personnages principaux, Gogo et Didi, acoustiquement, tout y est. Serait-il à trouver en chacun de nous, ou plutôt dans nos interactions avec les autres En tout cas, l'importance de Godot est soulignée par la joie des personnages lorsqu'ils croient à son arrivée. Vladimir commence. « C'est Godot, enfin !» Il embrasse Estragon avec effusion. « Gogo, c'est Godot, nous sommes sauvés !» La condition de l'être humain nous pousserait à attendre quelque chose dont on ignore la nature et qui nous sauverait. Mais cette chose ne venant jamais, c'est notre attente qui lui donne tout son sens. Qu'en est-il de l'espace-temps dans cette pièce C'est plutôt flou, tant sur le contexte de la pièce que dans son déroulement interne. L'œuvre n'est pas son lien avec notre temporalité et notre monde, comme le monde des rares références, la date de 1900 est donnée, on sait donc que l'action se déroule pendant ou après le XXe siècle. Il y a une référence à la mer morte, ce qui prouve que les personnages ont des liens avec notre spatialité. Le décor, un arbre et une route ne nous permet pas de situer la pièce quelque part non plus. Celle-ci pourrait se dérouler partout et en tout temps. Ce qui compte, ce n'est pas le lieu, mais le fait que c'est un décor et une temporalité dans lesquels chacun de ses spectateurs et de ses lecteurs pourrait s'identifier. Un monde sombre, plus intérieur qu'extérieur. Pour ce qu'il en est du déroulement du temps dans la pièce, c'est encore plus difficile à définir. L'indice que nous avons est le temps entre le premier et le deuxième acte. En effet, l'arbre a pris quelques feuilles, ouf, on n'est pas dans une boucle infinie. Et pourtant, les personnages semblent tous avoir perdu la mémoire. Tous, sauf Vladimir. Je te dis qu'il y a du nouveau ici depuis hier. Tout sointe. Regarde-moi l'arbre. On ne descend pas deux fois dans le même pu. L'arbre, je te dis, regarde-le. Il n'était pas là hier. Mais si, tu ne te rappelles pas, il s'en est fallu d'un cheveu qu'on ne s'y soit pondu. Oui, c'est juste. Qu'on ne s'y soit pondu. Mais tu n'as pas voulu. Tu ne te rappelles pas tu l'as rêvé. Est-ce possible que tu aies oublié, déjà Je suis comme ça. Ou j'oublie tout de suite, ou je n'oublie jamais. Et Pozzo et Lucky, tu as oublié aussi Pozzo et Lucky. Il a tout oublié. Un peu plus loin, d'ailleurs, Estragon commence. Et tu dis que c'était hier, tout ça. Mais oui, voyons. Et à cet endroit. Mais bien sûr. Tu ne reconnais pas Reconnais Qu'est-ce qu'il y a à reconnaître J'ai tiré ma roulure de vie au milieu des sables. Et tu veux que j'y vois des nuances « Regarde-moi cette saloperie, je n'en ai jamais bougé. » Beaucoup d'informations ici. Pas facile de tout comprendre. Les mots de Vladimir nous font comprendre que les actions du premier acte datent de la veille. Les propos d'Estragon, eux, nous font douter. Sa dernière réplique est cruciale quant à la signification du lieu dans lequel se déroule la pièce. C'est partout et nulle part. Le lieu est bien plus allégorique que réel. Il ne faut pas chercher à le situer. Le temps et l'espace sont des lieux indéfinissables qui représentent bien plus la vie dans son entièreté un espace et un temps infini dans lequel les personnages, tout comme les spectateurs, sont condamnés à errer, ou plutôt à attendre, éternellement. Pourquoi aussi le public Tout simplement, car il est intégré à la pièce par la distance que les personnages eux-mêmes en prennent, grâce à un procédé qu'on nomme la théâtralité La théâtralité signifie que les personnages sont conscients qu'ils sont dans une pièce de théâtre. À plusieurs reprises, ils font des remarques sur leur rôle dans la pièce. Quel est notre rôle là-dedans « Notre rôle ?»« prend ton temps. »« Notre rôle ?»« Celui du suppliant ?»« À ce point-là »« Monsieur a des exigences à faire valoir ?» Et plus loin, Pozzo dit « Remarquez que j'aurais pu être à sa place et lui à la mienne si le hasard ne s'y était pas opposé. » À chacun sans dû. Cette idée de hasard pourrait faire référence au choix des acteurs pour les divers rôles. Comme vous pouvez vous l'imaginer, l'interprétation de ces citations peut aller plus loin. En plus de la métathéâtralité de ces remarques, on peut les lire sous l'angle métaphysique. Quel est notre rôle sur cette terre Nos places auraient pu être inversées si le hasard ne s'y était pas opposé. Ne sommes-nous pas tous victimes de notre condition Condamnés à vivre notre vie selon les modalités qui nous ont été imposées Par qui Personne ne le sait réellement. Pozzo, lui, l'appelle le hasard. Les personnages sont condamnés à vivre dans la tente, dans une pièce de théâtre qui est destinée à être jouée et rejouée infiniment. Ça ne s'arrête jamais. La fermeture du rideau ne signifie que la fin d'une représentation. Mais la pièce tout comme la vie d'ailleurs, continuera d'exister indépendamment de nous. La pièce trouvera des nouveaux acteurs, des nouvelles interprétations, mais elle restera toujours fondamentalement similaire. C'est tout cela que nous présente Samuel Beckett dans cette immense œuvre, une interrogation fondamentale de notre condition, de notre rôle dans cette pièce qu'est la vie. Le reste nous est laissé ouvert. C'est à nous que revient la tâche de trouver une solution, non pas pour sortir de l'absurde de la vie, mais pour pouvoir vivre en harmonie avec cet absurde effrayant. Prendre conscience de l'absurdité de nos vies et l'accepter comme inhérente à la condition humaine serait le premier pas vers une consonance plus profonde entre nous et nos vies. Samuel Beckett et sa pièce nous offrent ce premier pas, nous poussent dans ce précipice pour nous permettre de mieux en sortir. Merci d'avoir écouté Brube littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.